0: Bonsoir, bon après-midi Mesdames et Messieurs, bienvenue au Critique en retard. Ah, cette semaine, un film particulier? Oui, c'est peu de le dire. Alors, on va parler de Tim Burton. Tim Burton, c'est y a un réalisateur qui a fait sa marque, on peut le dire, sur le cinéma, particulièrement dans les années 80 90, c'est lui. Euh, moi, étant en plus né dans cette génération-là, je peux vous dire juste que l'inspiration juste de, de Burton, elle, elle a été dans ma pop culture, elle a été dans la pop culture et c'était... Euh, on pouvait pas y échapper. Euh, je veux dire, ces «Batman » ont été les premiers films de «Batman » que j'ai vus, forcément. Euh, Betty euh, j'ai jamais été si fan que ça. Peut-être parce que je trouvais justement les chronographies l'affaire de la mort. Il euh... ben, y avait certaines scènes que je trouvais amusantes, mais oh mon Dieu, euh, la, la fameuse scène où est-ce que euh, il se déforme le visage, tout ça, pis tout ça, je trouvais ça dégueulasse à l'époque. Bon, aujourd'hui, je vois les effets, ça me dérange moins, mais à l'époque, je sais pas, j'étais comme, j'étais un peu plus sensible. Je regardais pas de films d'horreur, des affaires de même chose, pas. Euh... Donc euh, tout ça. Euh... Moi, je dirais que le film que je préfère de Tim Burton, c'est Sleepy Hollow, qui a été fait en 1999. Euh, un intéressant mélange euh, humour, euh, macabre, euh, l'univers genre Nouvelle-Angleterre, ce cavalier sans tête. Euh, bon, c'est vrai que techniquement, Cabot Crane devait être laid, puis bon, joué par Johnny Depp, mais ça. Mais ça me dérange pas trop, il l'a fait à ce moment-là comme un, une affaire sociale, puis bon, ça correspond à toutes les tous les, les schémas Burton, de, de Burton, euh, donc euh, ça, ça fait partie juste de mes favoris. Il y en a certains que j'ai pas vu Mars Attack je trouvais que ça avait la con, donc j'ai jamais regardé, mais pareil paraît que c'est pas si mal, euh, je n'ai pas vu sa version de Planète des Singes, parce que je n'ai jamais été intéressé par la Planète des Singes vraiment. Euh, même si paraît que c'est une on m'a dit non c'est intéressant tu pourrais y voir des euh, des choses peut-être qu'un jour je, je m'y mettrai mais j'avais en tout cas à cette époque-là surtout pas à cette époque-là d'intérêt pour la planète des singes euh, en fait c'est ça Pour dire qu'à partir des années 2000 tout d'un coup Tim Burton par exemple j'ai comme fait ah ça ne m'intéresse plus quand il a fait Charlie la chocolaterie non euh, trop en fait la, la seule qui m'a un peu intéressé c'est oui j'ai fait malheureusement heureusement, en tout cas, je suis pas si désolé, mais euh, partie de ces gens qui ont permis à Alice au Pays des Merveilles en 2010 de remporter au-dessus de 1 milliard de dollars et de faire à peu près le, le film juste le plus... Euh... Non, attends-tu peut Est-ce que c'est le film le plus lucratif de de Burton? En tout cas, c'est un des plus lucratifs. Euh, oui, je pense que c'est le plus lucratif. Et euh, c'est ça. Donc... J'ai fait partie parce que il me semble que je me disais « Oh my God, oui, Alice au Pays des Merveilles, c'est Lewis Carroll. » J'avais lu juste euh, les livres de Lewis Carroll. Puis si vous pensez que la version de Disney était bizarre, faut vraiment avoir lu les livres. C'est bien plus perché et bien plus philosophique. C'est étonnamment pas fait pour enfants. Tu sais, ça se demandait pourquoi Disney juste a voulu vraiment adapter ça. Parce que c'est pas pour enfants. Quand tu lis vraiment Alice au Pays des Merveilles, c'est pas... Et de l'autre côté du miroir, euh, c'est pas pour enfants, pas vraiment. Je veux dire, sans dire que c'est pas à cause de la violence quoi que ce soit, mais les thèmes abordés, je veux dire, c'est. Je veux dire, c'est pas de sort de là, puis tu dis, Alice, c'est schizophrène, bâtard. <rire> c'est ça qui ressort de ça. Alors je me disais, ah, oh, mais avec Tim, Tim Burton, ça va en être ça. Euh, à l'époque, j'ai pas trop haï. Je comprends aujourd'hui les critiques qui sont faites. Je comprends euh, que, surtout au niveau du scénario, que c'est plutôt bancal. Que honnêtement, et que, surtout que le personnage d'Alice est tellement lisse. Excusez, je, je voulais pas faire de jeu de mots, mais mon dieu, qu'il y a pas grand chose après elle, puis c'est ça. Alors, j'apprécie encore certains visuels, même s'ils sont datés, mais tu sais, donc moi je suis pas catégoriquement comme ça, elle est une grosse merde, comme je vois beaucoup sur internet, mais euh, je comprends tout à fait les critiques qui peuvent être amenées et pourquoi on considère. D'ailleurs qu'après qu la période 2010 à aujourd'hui, 2019-2020, c'est comme quasiment la, la descente aux enfers de, de Burton. Il euh, y a un très intéressant, je vais le mettre dans la description de, de l'épisode, il y a une très intéressante vidéo euh, YouTube qui est sortie dernièrement. Euh, D'un un, un que j'aime bien euh, français qui s'appelle Independent qui explique ça avec même un contrepoint, donc je trouve ça intéressant qu'il ait même laissé le contrepoint euh, par rapport à ça, mais qui explique un peu c'est là -là, avec un peu de, de narratif aussi. C'est pas juste euh, une vidéo qui s'installe, juste face cam. Euh, on, on voit que c'est quand même un, un cinéaste dans l'âme, donc euh, très intéressant. Fait que je vais le mettre en, en lien euh, si ça vous intéresse. C'est une heure, il hein? faut l'admettre, c'est une heure pour s'installer. Mais honnêtement, c'est très agréable, pareil. Mais si je vous le dis quand même d'avance, il faut avoir une heure devant soi. Ouais, au pire, mettez-les dans vous regarder plus tard. Mais ça vaut la peine. Si ça vous intéresse, si la carrière de Burton vous intéresse, je trouve que c'est une excellente. Il fait mieux, je pense, la, la, la job que ce que je peux faire par rapport à ça. Mais tu sais, disons que c'est ça. Euh, J'ai pas vu Big Fish non plus de Burton, mais ça, ça ça se passe avant de, de, de 2010. Je suis curieux de voir. tant que c'est pas si mal. Euh, mais bref, c'est ça. donc Mais après Alice, c'est ça, j'ai pas vu grand-chose Burton, j'ai pas vu son Frank j'ai pas vu Dark Shadow, ça m'intéressait pas du tout. La bande-annonce était pas pire parce qu'il y avait du Barry White, mais c'est tout. <rire> c'est comme, ça me donnait pas plus le goût de le voir, c'était juste à cause du Barry White que c'était intéressant, mais pff. Euh... Je suis pas allé voir, et, et ce drame-là, Big Eyes, euh, J'étais vraiment curieux parce que euh, ça a été écrit par les deux scénaristes, euh, Scott Alexander et Larry Karaszewski. Bon, excusez, j'ai de la misère juste avec... Euh... En tout cas, c'est ça, qui est un euh, duo d'auteurs qui euh, ont écrit euh, plusieurs scénarios dont, et ça, j'en reviens pas, c'est eux qui ont écrit les petits monstres. Je sais pas si vous vous rappelez de ce film là avec John Ritter qui était sorti dans les années 90 10, puis avec sa suite en 91. Euh cette espèce de d'enfant adopté qui était euh, carrément le diable, c'était carrément juste euh, ça avait pas de bon sens comment il était euh... C'est ça. Puis c'était dégueulasse, c'était des grosses affaires, mais le pire, euh, c'est souvent ça, des gros gags. Mais il paraît que ce qui est comique, c'est que les scénaristes disent qu'ils qu avaient fait de quoi de plus. Euh, euh, plus comédie noire, mais que finalement les studios ont, ont totalement rendu ça une espèce de ça, comédien insipide, un peu dégueulasse, tout ça. En tout cas, c'était pas leur idée. Euh, ils ont fait aussi beaucoup. justement, ils ont fait euh, Ils ont écrit Edwood. Euh, qui a été vraiment juste euh, un film euh, fort intéressant, justement, sur ce réalisateur de nanor euh, qui a vraiment... Euh, enfin, c'est très intéressant, puis d'ailleurs, juste, c'est... Et du coup, ça a amené justement Tim Merton à faire différent, parce que c'était... Euh c'était vraiment juste intéressant ce niveau-là, donc ils avaient fait ça. Ils ont aussi fait euh, Men on the Moon de Milos Forman euh, sur Andy Kaufman. Euh, ils ont écrit euh, euh, l'adaptation de 1408 de Stephen King, euh, c'est ça. Et donc, en 2014, ils sont arrivés avec cette espèce de euh, ce film biographique euh, basé sur euh, Margaret Keane, qui est une vraie histoire. Euh, une femme que vous avez probablement déjà vu des peintures, juste c'est des enfants avec des gros yeux, dans toutes sortes de situations, des affaires de même, il y a eu toutes sortes de cartes postales, puis des affaires de même. Euh, sauf que ce qu'on sait pas, c'est qu'en en fait, aujourd'hui on sait que c'est Margaret Keane qui faisait, mais euh, pendant longtemps, ça a été euh, son mari Walter Keane qui a pris le crédit du travail de Margaret et donc, euh, euh, ce film-là parle de ça. Et donc, ça met en vedette euh, Amy Adams, qui joue Margaret, euh, Christopher Waltz, qui joue Walter. Euh, on, a, on a aussi Jesus, euh, Jason Schweizmann, pardon. Euh, on le voit souvent, cet acteur-là, juste entre autres, dans les films de Wes Anderson, qui joue euh, propriétaire d'une galerie. On a Danny Houston, qui joue un... Euh, Comment, comment il s'appelle déjà? Euh, je ne me rappelle plus du nom du personnage, mais c'est un journaliste en tout cas qui suit un peu euh, ça, il y a... Euh, Est-ce que j'en oublie d'autres? Ah oui, il y a Terrence Stamp qui joue euh, un critique d'art dans le New York Times, donc euh, qui n'est pas très 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 fan juste des peintures en question. Euh, donc c'est ça, ça suit juste parce que déjà en 1958, elle, elle quitte son premier mari avec qui elle a eu une fille. Euh, Margaret, qui s'appelait à ce moment-là Margaret Ulbrich. Et euh, c'était gros quand même, parce qu'à l'époque, c'est ça, le divorce, c'était pas très, euh, très commun, c'est peu de le dire. Euh, donc, il euh, fallait juste qu'elle s'arrange avec sa fille, trouver un, un boulot, tout ça. Euh, puis, à côté, continuer à peindre pour le plaisir, puis euh, aller dans des dans des genres de foires pour aller peindre des gens. c'est là qu'elle va rencontrer Walter, qui lui vend des, euh, des fresques, dans le fond... Euh, ouais, fresques, c'est même un gros mot, en tout cas, des scènes de Paris, euh, presque idéalisées, euh, tout ça, en tout cas, les rues de Paris, tout ça. Et donc, ils se rencontrent ensemble, ils ont un coup de foudre, on peut le dire, puis euh, lui aime mousquet tout ça et euh, bon ils essaient d'exposer parce que les deux voudraient vivre de leur art euh, mais lui lui d'ailleurs juste euh, fait, il confirme qu'il vit euh, comme euh, agent immobilier euh, en attendant mais bref euh, c'est ça donc euh, il propose et euh, éventuellement il commence à se rendre compte que ce sont les euh, peintures de Marguerite qui attirent l'attention et tout ça et bon au début il fait non c'est ma femme qui a fait ça puis là, à un moment donné il il décide avec elle de faire, écoute, non, non, mais garde, Keane, c'est moi, c'est mon nom, fait que on va dire que c'est moi qui, qui les a fait, mais tu sais, toi, toi, tu vas pas faire ça tranquille, tu vas avoir la paix, puis moi, je vais juste, euh, c'est ça. Euh, mais forcément, ben, quelque part, c'est comment, tiens, comment tiens comment je t'arrache ta partie artistique pour moi, parce que ça va devenir extrêmement profitable, en plus, ça va devenir extrêmement populaire, aux grand âmes justement, des critiques d'art... Euh, parce qu'en plus, ben, le, le, le Walter, ben. Il veut faire bien de l'argent. Puis ben, il se rend compte que les peintures en elles-mêmes, elles, elles se vendent, mais c'est pas tout le grand public. Or, le grand public capote sur ces images-là. Au point, d'arracher quasiment les posters qui annoncent la galerie parce qu'ils finissent par avoir une galerie. Et là, ils se disent Hey, mais on pourrait les vendre les posters puis ça fait de même, pas faire des cartes postales et tout ça. Et ça devient, dans le fond.. D'un coup, c'est comme Hey, vous pouvez avoir du king, juste on se sera... Parce que comment il dit ça? Les gens s'en foutent juste d'avoir l'original ou non. Tout ce qu'ils veulent, c'est avoir de l'art chez eux. Donc euh... donc ça va être un peu euh, cette histoire-là, euh, parce qu'au départ, c'est ça. Margaret partie dans le mensonge, elle cache même à sa fille, elle m'a à sa fille, elle fait « Mais non, mais non, c'est lui qui faisait! » Elle dit « mais C'est drôle, mais ça ressemble pas mal juste hein, ce que tu faisais, mais non, 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 c'est ça, c'est maintenant lui. » Euh, parce que, ben, ils ont un peu peur aussi de se faire pogner, parce que ça peut être de la fraude, hein, de pas juste... Euh... Sauf qu'à un moment donné, ben, comment dire, elle le vit très mal, parce que c'est ça, elle se fait comme arracher une partie d'elle-même. Elle fait les trucs, mais elle reçoit jamais la reconnaissance. Euh, bon, elle essaye de son côté de faire comme un autre style, puis d'intéresser euh, ce qui marche, parce que, tu sais, elle a un certain talent, mais ça reste que euh, c'est quand même plus les enfants aux gros yeux qui euh, intéresse au point où, à un moment donné, ben, elle va se elle va vouloir juste euh, dire la vérité, elle va divorcer, elle va devenir d'ailleurs témoin de Jéhovah, ça, ça c'est une partie que je savais pas, j'étais ah, d'accord, en tout cas, et là, du coup, va vouloir dire la vérité, et c'est ça. Ce euh, qui, qui mène justement à ce qu'on sache maintenant aujourd'hui que c'est elle qui les a fait et non pas euh, Walter Keane. Euh, L'histoire en elle-même est super intéressante, comme on voit, parce qu'il n'y a rien de pire que de se faire spolier juste en tant que créateur. Euh, son œuvre au Québec, on a eu juste euh, l'histoire de Claude Robinson qui littéralement s'est fait voler l'œuvre de sa vie euh, par euh, le défunt Sinard. Et on, on a vu à quel point il a fallu qu'il se batte et tout ça, et comment, juste, c'est terrible quand tu arraches, c'est pratiquement comme si. Euh, tu tuais l'enfant d'un artiste, donc c'est, donc est souvent pour être intéressante, et c'est pas euh, totalement fou, parce que Burton parle souvent un peu de ses euh, il y a toujours le côté artiste dans bien de ses personnages principaux euh, une espèce d'aspect, puis bon euh, l'intéressant c'est une femme, parce que d'habitude ce sont des hommes mais, euh, donc c'est ça il y avait un côté intéressant, mais euh, My God, c'est tellement pas un film de Burton. Et, à la limite, ça me dérangerait pas si, honnêtement, juste, il voulait aller ailleurs, pis il essayait de. Tu sais, c'est comme il y a un char du côté gothique, etc. C'est un peu normal, faut que j'évolue. Ok. Mais il n'y a pas de mise en scène dans ce film-là, là. là. Mais, je veux dire, excuse-moi, si je savais pas que, si j'avais pas su, par les bandes annonces si j'avais pas su juste par les, en prenant les informations que c'était Tim Burton, tu m'aurais dit que c'est fait par Joe Tartampion, avec une caméra juste là-bas, je te croirais, il y a aucune personnalité. Le plus de personnalité qu'il y a, c'est un peu dans la saturation des couleurs, qui à certains moments, tu sais, bon, peut-être pour montrer juste, mais sinon, il y a rien... C'est comme, tu sais, puis bon, le côté un peu artiste-polier, mais il a rien de Burton, mais là, absolument rien. Et c'est même pas, c'est ça, c'est même pas un juste de « je vais changer un peu dans ma carrière, dans mon approche », parce que quand on voit, par exemple, que pas longtemps après son film d'après, c'est Miss Peregrine, euh, « Les enfants particuliers », qui revient sur des thématiques totalement, puis sur une imagerie très euh, juste Burton. Fait que non, c'est pas parce qu'il a décidé de vraiment de changer de style, c'est vraiment juste parce que, mais mon Dieu, il se les fait imposer ou quoi? C'est. Qu'est-ce qu'il. Fallait qu'il mange? C'était parce que son divorce avec Helena Bonham Carter? C'est pas excusé, là, c'est méchant, là. C'est peut-être pour ça, mais honnêtement, c'est tellement impersonnel que. En fait, j'ai eu l'impression d'écouter un téléfilm de luxe. Ah, un téléfilm qui serait permis des gros stars, des bonnes. Mais. Euh, tu sais, d'ailleurs, c'est comique parce que Amy Adams a même remporté un Golden Globe euh, pour sa performance personnellement, moi je l'ai trouvé meilleur dans un film comme Arrival, mais bon, c'est mon avis, mais je, 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 je sais ça, elle a même eu ça, mais honnêtement, excuse-moi, mais la réalisation, l'histoire, le montage, le, la musique de Daniel Elfman, de toute façon Daniel Elfman, on sent depuis des années qu'il a perdu, justement, c'est un peu comme Burton, il y a, y a plus de sève, là dans tu sais, je veux dire, quand j'ai appris qui avait fait la musique des Fifty Shades, j'étais comme, ah ouais, je, 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 je veux voir, j'ai je, je écouté. Puis honnêtement, c'est tellement, il n'y a rien, il met même pas de patte, il n'y a pas de, euh, ou à peu près pas, donc vraiment, juste, c'est ça, il il n'y a rien. Il n'y a absolument rien. Euh, tu sais, là, il y a une ou deux séquences où euh, elle s'évade un petit peu, où tout d'un coup, elle voit des gens avec des gros yeux, justement, puis elle même elle-même dans un reflet. Elle se voit avec des gros yeux euh, comme dans ses peintures, mais c'est tout. là, puis, Je veux dire, excuse-moi, je peux mettre les deux séquences ensemble. Ça ne dure même pas une minute sur un film de euh, presque une heure, de petit peu, une heure cinquante quelque chose de même, non, un petit peu moins que ça, ouais, une heure, genre, euh, une heure 46 à peu près, mais en tout cas, ah, c'est long. C'est long, c'est vraiment, euh, Non, c'est ça. C'est vraiment l'impression de voir un téléfilm. Fait qu'un téléfilm de Burton, c'est cute, mais... je peux tout à fait comprendre pourquoi ça a pas pogné. déjà, juste parce que c'est pas non plus oui, c'est une histoire d'un artiste polié, mais justement, il y en a bien d'autres et peut-être des plus intéressantes sur des artistes plus intéressants, peut-être, tu aussi. Sais? je sais pas, mais en tout cas, c'est ça, c'est d'une longueur, vraiment, là, puis, puis je le dis tout le temps, on n'a pas besoin de, mais, on a pas besoin, moi, de, j'ai pas besoin d'explosion, j'ai pas besoin de... j'ai juste besoin que tu m'accroches avec euh, des bons dialogues, avec, euh une mise en scène intéressante, avec un jeu intéressant, puis moi, là, regarde, je suis... Mais c'est comme... J'ai à peu près rien de ça. Euh, tout le monde est sur le pilote automatique. Euh, Christopher Valls, en fait, des tonnes, là. honnêtement. Je veux dire, euh, c'est pas avec ça, juste qu'il a obtenu un de ses deux Oscars, hein. Ça, ça paraît, parce que, oh boy, oui, il était bien meilleur dans Glorious Bastard, je peux, peux vous dire ça. My God, il joue tellement gros, tu fais comment le monde peut le croire? Tu sais, il se posait être un embobineur, pis un espèce de qui usurpe tout puis qui charme tout le monde, mais tu fais, mais c'est tellement gros comme un éléphant dans un magasin de porcelaine. Puis je veux bien que le film prenne, parce qu'on est plus du point de vue de Margaret, donc c'est sûr qu'on le voit plus. là Peut-être que si on était de l'autre bord, il serait plus subtil, mais phew, en tout cas, que ça » là-dessus, juste c'est pas forcé beaucoup. Non, vraiment, tout le monde est sur le pilote automatique. Personne n'apporte vraiment. Il y a Terrence Stamp, un peu, qui, à un moment donné, fait d'ailleurs juste une espèce de déclaration à la télévision où il parle juste. Puis il y a un côté, il regarde, on dirait qu'il regarde d'ailleurs Walter Keane dans les yeux pendant qu'il parle. Bon. Un peu intéressant. Mais sans plus, là, je veux dire, à part ça. Pff. Non, tout le monde est sur le pilote automatique pour une histoire banale et un téléfilm de luxe. Donc oui, vraiment déçu, honnêtement, vous n'êtes pas obligé de regarder Big Eyes. À moins vraiment de savoir un peu sur l'histoire de Margaret King ça vous intéresse, d'en savoir un petit peu plus, de comment ça s'est fait, comment il a manipulé, c'est un peu quasiment une histoire de violence conjugale quand on veut, là, t'sais. Il a beau pas l'avoir vraiment battu remarque qu'à un moment donné, surtout juste quand ta Stan juste, il passe euh, proche euh, d'essayer de la tuer, mais, euh, mais inquiétez-vous pas, là, c'est pas... Euh, si dramatique, là, mais dans le sens que, tu sais, je veux dire, euh, arrive un événement ou c'est ça, mais à part ça, non, moi, je, je regrette, je, je suis désolé, mais c'était vraiment pas euh, mon genre. Euh, si Tim Burton s'était forcé un peu, je suis sûr qu'elle aurait pu, l'histoire un pu être intéressante, le scénario est comme correct, mais pff, tellement délivré sur un pilote automatique puis tellement banal ennuyant, le montage essaye pas de nous rendre ça juste, euh, sais euh, artistique ou quoi que c'est ça. C'est ça qui est comique, c'est qu'un film sur une artiste soit aussi commercial et banal et qui est passé pour lifetime. Ça, ça me fait penser à ça. À la limite, c'est peut-être d'ailleurs un... quasiment un point de vue parce qu'on a souvent accusé juste là de McGregor d'être comme ça, mais... Euh, on n'était pas obligé de le vivre nécessairement, là. Tu sais, franchement, c'est parce qu'après ça, comment je peux me sentir concerné? Pas vraiment. Donc, je de ça froid et euh, je ne veux plus jamais le revoir. Je l'ai vu, c'est assez. C'était pas bon. <rire> voilà. Tu sais, c'était pas, ah, pas une merde complète, mais non. Moi, moi, moi ça fait pas. Je, je, je me suis lié Moi, mes gros yeux. Euh avait quasiment le goût de se fermer, et pourtant, j'étais en forme. J'écoutais ça un après-midi. T'sais, j'étais pas du tout fatigué. Donc, euh, voilà. Alors, non, je, je vous le conseille pas si vous vous posez la question, à part vraiment si l'histoire, de Magan qui vous intéresse, mais sinon, pff. Alors, euh, voilà. Sur ce, euh, euh, la semaine prochaine, on va rester dans un autre drame, mais là, cette fois-ci, on va aller, tiens, on va refaire un film français. Ça fait un petit bout de temps. C'est le fun de temps en temps, juste aller voir euh, ce que nos... Euh, Amis français font. Oui, j'espère éventuellement faire du québécois. Je l'espère. Je, 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 je veux en faire juste éventuellement certains films québécois euh, que j'ai pas vus. Je le souhaite. Mais c'est pas évident hein, parce que, mon Dieu, qu'on n'a on pas de, autant de plateformes ou quoi que ce soit. Puis il euh, y en a des fois sur tout point de TV, des affaires de main, mais j'ai pas le tout point de TV extra. Je <rire> suis pas riche à ce point-là. Donc, euh, mais c'est ça. On va aller retourner. Euh, on va écouter euh, De Rouille et d'os avec Marion Cotillard. Euh, et Matthias Schoenert, un film que vraiment, je suis vraiment intrigué de voir, cette espèce de drame. Elle qui est une dresseuse d'or qui devient handicapée. En tout cas, c'est... Ouais, on va me dire, wow, on, on, on va être joyeux. Non, pas, pas vraiment, mais c'est pas grave. <rire> on n'est pas obligé. Le cinéma, ça peut faire pousser tout ça. Donc, euh, très curieux, parce que j'ai jamais vu un film de Jacques audio. Donc, ça va être mon premier Audiard. Est-ce que ça va être le meilleur? Est-ce que ça va me donner le goût d'en voir d'autres? Euh, je le souhaite. En tout cas, je sais qu'il a une bonne réputation avec un prophète et tout ça. Donc, euh, euh, je suis vraiment curieux. Donc, on va parler de Rui dans le prochain épisode. Alors, moi, je vais aller rattraper mon retard et je vous dis ciao.